0: buongiorno come state stamattina Mm, tutto bene buongiorno tutto bene stamattina dormito bene allora ci eravamo detti che oggi avremmo fatto una sorta di eh, punto della situazione di riassunto sulle ultime due eh, dirette che abbia, nelle quali abbiamo parlato dei simboli eh, degli avi i primi due arcani ancestrali che sono gli avi guerrieri e gli avi nomadi ovviamente mi riferisco alle carte del drago immaginale questo libro che contiene 47 arcani 47 carte e le stiamo un po vedendo tutte anche se in modo eh, diverso ovviamente da come eh, ehm, sono, sono mostrate nel libro e quindi ovviamente il libro poi è altissimamente consigliato anche perché nel libro per ogni arcano per ogni carta c'è spiegato un rituale che voi potete fare e E qui oggi io voglio parlarvi della potenza del rituale e di come sia importante per noi riappropriarci di questa potenza. Perché la grande fregatura, (ride) cioè il momento in cui l'individuo ha veramente perduto la propria libertà, è stato il momento in cui il rito è stato separato dal mito. E questo rito che noi dobbiamo riprenderci assolutamente, ci diciamo che una rivoluzione della coscienza è estremamente, enormemente auspicabile oggi perché dobbiamo ristabilire l'armonia con la natura e non è possibile ristabilire l'armonia con la natura Usando quello stesso strumento, e cioè la mente iperrazionale patricentrica, che ci ha portati a questo squilibrio estremo, bisogna cambiare lo strumento. Lo strumento degli strumenti è appunto il metodo di pensiero. Bisogna transitare da una mente squilibrata, iperrazionale, patricentrica, a una mente più globale complessa direbbe edgar Morin. a me piace definirla poetica la mente poetica perché è quella mente che riesce a comprendere cioè abbracciare comprendere la pugliesi la creazione dell'anima ebbene allora sul cammino di questa rivoluzione della coscienza che indubbiamente come ci ha indicato il poeta Brodsky è da farsi a livello individuale cioè non più, possiamo più pensare a una rivoluzione a livello di eh, gruppi eh, armati per carità per carità ormai abbiamo eh, le, le straprove che le rivoluzioni violente armate non solo sono sanguinarie quindi insomma sono deprecabili ma poi non cambiano nulla sostanzialmente perché finché non cambi lo stato della coscienza non hai cambiato veramente nulla hai semplicemente sostituito un potere con un altro ma alla fine l'individuo rimane sempre vittima di se stesso quindi quindi la vera rivoluzione è su basi individuali ed è un cambiamento dello stato della coscienza Cosa deve fare l'individuo, cioè cosa deve fare ciascuno di noi per operare questa rivoluzione della coscienza? Beh, ogni giorno ci diciamo qualcosa da fare e ogni giorno aggiungiamo un tassello a questa rivoluzione. Oggi ci concentriamo sull'elemento fondamentale che è riprenderci il rito, riprenderci il rito. La rivoluzione della coscienza deve portarci a ritrovare la libertà delle origini e a questo fine dobbiamo assolutamente riprenderci il potere del rito, riprenderci il potere del rito. Cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato l'altro giorno quando abbiamo parlato degli arcani ancestrali, gli avi guerrieri, i battori e ci siamo detti ciascuno di noi ha degli avi guerrieri potentissimi che possono aiutarci a vincere tutte le piccole e grandi battaglie quotidiane. Il problema è che gli individui non sono più capaci di relazionarsi con i i loro avi, con i loro poteri, le loro vere doti, talenti, le loro vere capacità e possibilità. Perché tutte queste sono aspetti dell'anima, sono spiriti, dei, dei, numi. La tua possibilità di amare, di conoscere, di perdonare, di essere in relazione, di viaggiare tra i mondi, tutte queste possibilità sono dei, idee, sono spiriti, sono anche organi, sono anche organi, come diceva Jung, gli organi sono gli dei. Il cuore è la tua possibilità di amare il cervello è la tua possibilità di conoscere l'intestino è la tua possibilità di provare emozioni il fegato è la tua possibilità di perdonare i reni è quella di purificare il pancreas è quella di viaggiare tra i mondi i polmoni è la possibilità di essere in relazione gli organi sono gli dei sono possibilità e In ogni momento della tua vita esprimi delle possibilità, ma gli organi sono anche gli antenati, gli avi, ovviamente. Se tu hai una certa forma di un organo, del naso, degli occhi, una certa funzionalità dell'intestino, lo devi ai tuoi avi. Quindi gli organi sono anche gli antenati e gli antenati sono quindi anche possibilità. Come mettersi in contatto con gli avi, con gli organi, con gli dei, con gli spiriti, con le nostre possibilità, doti, talenti, capacità? Attraverso il rito. È col rito che l'individuo può dialogare con l'invisibile, è attraverso il rito che l'individuo può dialogare con l'invisibile. Il problema di questa nostra civiltà prepotente come dice Ungaretti la nostra civiltà è un atto di prepotenza nei confronti della natura un atto contro natura allora il problema di questa civiltà prepotente squilibratamente patricentrica è che il potere del rito cioè la capacità di mettersi in comunicazione con le doti i talenti le possibilità, le capacità, che sono poi rappresentate in tantissimi modi, dagli organi agli antenati. Un po' tutto quello che possiamo pensare è simbolo della nostra possibilità, della nostra capacità, dei nostri talenti, delle nostre doti. Allora, il problema di questa civiltà è che la possibilità di metterti in relazione con le tue stesse doti, i tuoi talenti, le tue capacità... Quindi il rito, il rito, questo potere, il potere del rito, ti è stato tolto, ti è stato tolto. <ride> è quello che tu devi riprendere, è quello che ti devi riprendere, il potere del rito. Altrimenti, come puoi relazionarti con i tuoi avi? <ride> Una vera psicogenealogia una vera psicologia transgenerazionale. Deve passare di lì, attraverso restituire all'individuo la capacità del rito, cosa che io non è che vedo tanto che sta succedendo, perché mi rendo conto che quando ci si occupa di, di antenati, lo si fa sempre in una chiave desacralizzata, per non dire terapeutica, nella quale il potere del rito non viene restituito all'individuo ma viene mantenuto nelle mani del cosiddetto terapeuta cosa che io non vedo la restituzione del rito avvenire nelle varie forme di spiritualità che circolano non sempre perché molto spesso si fa formazione si fa spiritualità ma il potere del rito viene tenuto nelle mani di chi esercita la funzione di maestro di guida di terapeuta di insegnante la prima cosa che deve fare un vero maestro è ridare ridare all'allievo il potere del rito che è anche il potere di <ride> annientare il maestro stesso ve lo ricordate Sheldon Cop, che aveva scritto quel libro se incontri il Buddha per la strada uccidilo quando uno è un vero maestro quando dà all'allievo restituisce all'allievo la possibilità il potere del rito E con questo dà all'allievo anche la possibilità di uccidere il maestro, cioè di andare oltre alla figura del maestro. Questo è il vero maestro. Questo è il vero maestro, quello che ti aiuta a riprenderti il potere del rito. Non se lo tiene lui nelle mani. E restituendoti il potere del rito ti dà anche la possibilità di andare oltre al maestro stesso. Questo è il vero terapeuta, questo è il vero maestro, questo è il vero formatore, questo è il vero insegnante. Ma tutto questo accade soltanto in un contesto sacro. Laddove la terapia, la formazione... È desacralizzata questo non può avvenire allora vediamo cerchiamo di vedere più in dettaglio che cosa vuol dire riprendersi il potere del rito beh innanzitutto bisogna essere consapevoli che questo potere ci è stato tolto perché se uno non è consapevole <ride> Eh, la più più parte delle persone non si chiede neanche cioè non si si accorge neanche che esiste un potere del rito quindi la prima cosa è rendersi conto che tutta la vita è rito come dice Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita ricordati Arjuna che tutta la vita è rito e che non esiste che un rito, il rito del sacrificio, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. E tu, caro Arjuna, sei colui che vuole il sacrificio, il sacerdote che celebra il rito, l'oggetto che viene sacrificato e colui al quale il sacrificio è dedicato. Indubbiamente verissimo! quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita, verissimo, indiscutibile per forza, è ovvio. <ride> cioè, è chiaro che tutta la vita è il rito e che questo rito è il rito del sacrificio, perché qualsiasi, qualsiasi cosa tu faccia, ti dai, ti offri. Io non posso stare qui a parlare con voi senza darmi, offrirmi, Ma questo darmi, offrirmi, non è solo che io vi passo le mie conoscenze, ma è anche che il tempo scorre, che io, nella misura in cui sto qui con voi, mi dissolvo, vado verso quella che viene chiamata morte. Sono evanescente, per cui, mentre sono qui con voi, piano piano svanisco questo è il darsi l'offrirsi inevitabile di ogni rito tu non puoi annusare un fiore tu non puoi respirare dell'aria senza simultaneamente darti offrirti perché in quel mentre in quel tempo in cui tu annusi il fiore o respiri l'aria un pochino sempre di più sempre di più svanisci svanisci ti dai ti offri non c'è nulla nulla che tu possa fare senza simultaneamente un pochino svanire il tempo il passare del tempo è da intendersi in questo modo non come lo intende la mente razionale il prima e il dopo perché non esiste il prima e il dopo come dice borges il poeta lui borges tutto accade adesso tutto accade proprio adesso il passato il il tempo non è altro che la manifestazione del sacro del rito Non esiste il prima e il dopo, esiste solo la dimensione sacra del rito, il tuo darti, darti, offrirti in ogni cosa che fai. Non c'è assolutamente nulla, nemmeno dormire, che tu possa fare senza darti, offrirti, senza il sacro, il sacro facere, l'offrirti, il darti. Perciò Krishna aveva fondamentalmente ragione quando diceva ad Arjuna, ricordati Arjuna che tutta la vita è il rito e che non esiste che un rito, il sacro, il darsi, l'offrirsi. Questa è la base che dovete comprendere, ok? E questo è comprensibilissimo perché basta che uno osservi qualsiasi cosa è questo rito è il sacro giusto ok questa è la prima cosa la seconda cosa è rendersi conto che il rito il sacro è è uno scambio tra visibile e invisibile tra umano e divino tra luce e ombra, tra vita e morte, tra conscio e inconscio. È il Tao. È un'unione di opposti. Ogni rito, quindi ogni attimo della nostra vita, è un'unione di opposti. Quindi il darsi è il darsi a qualcosa, a qualcuno che è assolutamente invisibile immanifesto. In i buddhisti dicono sunyata il vuoto ma questo vuoto non è il niente è qualcuno è qualcosa e infatti i buddhisti dicono è vairukana o è il, il dharma il dharmakaya il corpo del dharma il buddha il corpo del buddha questo vuoto Questo invisibile a cui ti dai non è nessuno, non è niente, è qualcuno, è qualcosa. È vuoto, è nulla, però non è niente. Lo puoi chiamare il divino, certo, puoi chiamarlo il divino. Allora, il rito è un continuo, costante scambio con il divino. È un darsi incessante dell'umano al divino e viceversa. Se tutta la vita è il rito, tutta la vita è relazione. Umano divino. Pieno vuoto. Manifesto in manifesto. Visibile invisibile. Vita morte. Conscio inconscio. Chiamalo come ti pare. Ok? Però se tutta la vita è il rito, tutta la vita è Tao cioè è relazione l'esistenza è relazione questa relazione punta alla fusione cioè a ritrovare la totale fusione unità dell'origine ora se tu questa relazione il potere di questa relazione lo metti nelle mani di qualcun altro capisci che sei fregato capisci che non sei più libero e questo è quello che sistematicamente automaticamente devo dire avviene in una civiltà ora per fare una rivoluzione della coscienza seria vera <ride> bisogna innanzitutto che gli individui si riprendano questo potere del rito che hanno delegato alle istituzioni all'interno di una civiltà, se lo devono riprendere, altrimenti la rivoluzione non è possibile. Una vera rivoluzione, una rivoluzione delle coscienze. Non è possibile se tu non ti riprendi il potere del rito, se lo lasci a qualcun altro. Eh. Cosa vuol dire? Vuol dire... (ride) Vuol dire che lasciarla a qualcun altro è quello che che, che accade continuamente. Tu tu ti rendi conto che tutti i riti sociali, tutti i riti sociali sono basati, fondati sul toglierti l'autorità e metterla nelle mani di qualcun altro. guarda il rito per esempio dell'educazione educare oggi vuol dire non tirare fuori da te ciò che c'è dentro cosa che etimologicamente parlando il termine educazione dovrebbe significare tirare fuori qualcosa che è dentro di te no oggi educare significa mettere dentro delle informazioni per cui c'è un'autorità esterna che è il formatore, che è l'insegnante che si arroga il potere del rito e celebra il rito al posto tuo tu sei il soggetto passivo in questo rito non è così nelle tradizioni di natura Dove educare vuol dire condurre nella trance, per cui il maestro ti aiuta a entrare nella trance e nella trance tu comunichi direttamente con i tuoi avi, con i tuoi organi, con gli dèi, con gli spiriti e ricevi la conoscenza in un modo assolutamente libero. In tutte le cose così, i film, la televisione, tu sei il soggetto passivo e qualcun altro racconta per te. Non è così nella tradizione di natura. Quando Kazimi Rosvetlana vogliono intrattenerti, ti propongono il viaggio sciamanico e allora si mettono a suonare il tamburo e tu ti metti a viaggiare con loro non è un film, non è vedere un film in cui sei passivo quando Kazimir cura, perché Kazimir è anche uno sciamano bianco, uno sciamano guaritore eh? La prima cosa che fa Kazimir fa addormentare il suo paziente nella nella sua dacia, dove ha un giaciglio, fa sdraiare il paziente e lo fa addormentare. Dopodiché lui entra nel sogno del paziente e gli dà delle indicazioni su come deve fare. Per parlare con gli spiriti i quali diranno al paziente cosa deve fare per guarire oppure opereranno la guarigione già lì al momento nel sonno cioè capite che il rito naturale è un rito in cui l'individuo ha il potere. Il rito sociale, nel rito sociale il potere è sempre esterno, estraneo, è sempre di qualcun altro. Siamo arrivati agli estremi quando siamo arrivati all'industria alimentare, cioè qualcun altro che produce e procura il cibo per te. Questo è tremendo. Questo è tremendo. Questo, questo è tremendo. Voi pensate che nel Purana, che è un Purana quindi un testo molto antico, c'è una profezia che riguarda super giù la nostra epoca e dice: Sul finire del Kali Yuga: chi più mente più ha potere in seno alla società, non si raggiunge neanche l'età media della vita, che è di 100 anni. È pieno di falsi, profeti e bla bla bla. E poi, la cosa più grave di tutti, la cosa più grave di tutte, è che si vende cibo già cotto sulle piazze. È la cosa più grave. Si vende cibo già cotto sulle piazze. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che qualcun altro si arroga. Il potere del rito, della comunione, perché il cibo è comunione, è comunione con il divino, e questo è, è spiegato molto bene nell'Eucarestia, dove si mangia il corpo del Cristo e si beve il sangue del Cristo, il dharmakaya direbbero i buddhisti: il corpo del Dharma. Quindi mangiare bere è comunione con il divino la, la cosa più grave dice il Lingam purana è che nella nostra civiltà il potere di questo rito è delegato agli altri a qualcun altro quindi è assolutamente necessario riprendersi questo potere assolutamente necessario riprendersi questo potere il rito nella nostra civiltà è fatto in modo tale da sostenere l'immagine del leader del capo, di un'autorità esterna all'individuo è questo rito che va superato non esiste un'autorità esterna a te in nessun modo. Bisogna che tu ti riprendi il potere del rito. Bisogna che tu ti riprendi il potere del rito. Questo ha origine in un'idea, che poi è l'idea base di tutte le altre idee. È che è l'idea di un Dio che vive in un cielo lontano. Come diceva James Hillman. Hillman diceva Quando eh, gli animisti, i primitivi, pregano sia fatta la tua volontà, si rivolgono all'albero, al lupo, all'aquila. Quando l'uomo moderno prega sia fatta la tua volontà, si rivolge a un Dio che vive in un cielo lontano. Capisci che questa idea è alla base di tutte le idee di leader, di capo, di imprenditore che è quello che ha l'idea e tutti gli altri lavorano per eseguire è assurdo ecco perché io stimolo e sostengo così tanto la vostra creatività anzi vi devo ringraziare ieri ho postato anche delle foto di tutti i i regali che mi sono arrivati i vostri libri i vostri manufatti i vostri disegni vi ringrazio tantissimo ma vi ringrazio perché lo fate cioè lo producete perché vi impegnate in un'attività creativa Impegnarsi in un'attività creativa è il primo passo per riprendersi il rito, per riprendersi il potere del rito. Perché cosa vuol dire essere impegnato in un'attività creativa? Vuol dire risvegliare il potere di relazionarti in modo diretto con l'invisibile, senza passare attraverso qualcun altro. Mi spiego? e quindi risvegliare una dote, un talento, una capacità riprenditi il potere del rito cosa vuol dire riprenditi il potere del rito? riprenditi il potere del rito vuol dire vivere nella consapevolezza che la vera relazione è la relazione umano e divino. quindi qualsiasi cosa succeda oggi cosa ti succede? hai fame, devi mangiare stai nella relazione diretta con il divino sei tu che in qualche modo scegli il cibo lo manipoli ehm, lo divori non prendi del cibo preconfezionato cosa ti succede oggi? ti succede che vuoi imparare qualcosa? allora Cerca di chiudere gli occhi, di entrare in meditazione, di aprire gli occhi che guardano dentro, di essere in relazione con l'invisibile. Perché in questa relazione c'è la conoscenza, non hai bisogno di andare a prenderla da qualcun altro, è già dentro di te. Che cosa ti succede oggi? Sei stanco, vuoi divagarti, vuoi svagarti un po', svagarti un po'. Non accendere la televisione. Fai un viaggio sciamanico, fai un disegno, un dipinto, suona un tamburo, fai una danza, crea qualcosa, non accendere la televisione. Che cosa devi fare oggi? Che cosa ti succede oggi? Ti fa male da qualche parte? Entra dentro di te. Per qualche istante stai nella pura sensazione. Riconosci che dentro di te c'è ogni possibilità, ogni talento, ogni capacità di affrontare la situazione. Dopo puoi andare anche da qualcuno, certo, ma tutto quello che succede dopo... Non è che la manifestazione di un rituale, che è necessario, come dico sempre io non ci si può sottrarre alla cura, ma se tu l'hai capito fin dall'inizio che il potere è dentro di te, eh, allora dopo tutto il rituale della cura è appunto rituale in cui tu ti rendi conto che stai celebrando qualcosa che è dentro di te l'altro l'altro è il tuo specchio lo specchio del tuo stesso potere di guarigione il medico il terapeuta è lo specchio del potere di guarigione che è dentro di te ricordati Arjuna che tutta la vita è rito e che tu sei colui che vuole il rito Colui che celebra il rito, ciò che viene sacrificato nel rito, è persino colui a cui il rito è dedicato. Riprenditi il potere del rito, assolutamente riprenditi il potere del rito. E riprenderti il potere del rito significa riportare questo potere nella natura, perché tu sei natura, tu sei natura. quando tu ti metti di fronte a un albero o a un fiore e tiri fuori, tiri fuori da questo albero, da questo fiore il suo potere, simultaneamente lo tiri fuori da te. E come fai a tirare fuori il potere dall'albero, dal fiore? Pensando, pensando che ci sia un creatore che che vive in un cielo lontano e che è la causa di questo albero, di questo fiore. È così che tu togli all'albero e al fiore la sua sacralità, il suo potere, ma nello stesso tempo lo togli anche a te stesso. Devi riportare questo potere dentro l'albero, dentro il fiore, e quindi dentro di te, dentro il tuo stesso corpo. La creazione in ogni suo momento ha in sé il potere creativo. Perché nel Tao, il visibile e l'invisibile, l'umano e il divino, il creatore e il creato, sono dentro l'uno nell'altro e sono inscindibili. E siccome la loro relazione è il sacro, cioè il darsi l'uno all'altro, non esistono nella loro realtà individuale, separata, perché incessantemente si danno l'uno all'altro. In verità esiste solo la creazione, al di là di soggetto e oggetto, al di là di soggetto e oggetto quindi nell'albero nel fiore che tu vedi c'è tutto il potere della creazione non è esterno estraneo non vive in un cielo lontano è dentro nell'albero nel fiore è dentro nel tuo corpo devi riprendere questo potere allora riprendi il potere del rito allora fai una vera rivoluzione perché allora non deleghi più all'altro l'imprenditore, il capo, il leader sei tu, tu che crei non che c'è un imprenditore che ha un'idea e tutti gli altri eseguono non che c'è un leader, un capo che ha il potere del rituale e tutti gli altri eseguono non esiste fin tanto che vivremo in una società così avremo sempre un atteggiamento distruttivo nei confronti della natura perché vivere in una società così è vivere in una società desacralizzata dove il divino non è nella natura allora l'uomo È autorizzato a distruggerla. Bisogna riprenderci il potere del rito e tu lo devi fare nella tua quotidianità, in tutti i piccoli momenti della tua vita, in ogni istante. Devi riprenderti il potere del rito. Cosa vuol dire? È un atteggiamento mentale, è uno stato della coscienza, Riprenderti il rito è uno stato della coscienza, non dipende tanto da cosa fai, ma da come lo fai. Bevi dell'acqua, supponiamo. Ok, ci sono due atteggiamenti di coscienza qui. L'atteggiamento della coscienza che dice, ah quest'acqua è venuta a me tramite le condutture, eh, tutto un acquedotto, gli uomini che l'hanno costruito, bla 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 bla, arriva a me. Questo è uno stato di coscienza possibile. L'altro stato di coscienza possibile è riconoscere il sacro, il sacrificio dell'acqua. È la volontà dell'acqua di venire a me che ha manifestato tutte queste immagini. Gli uomini che hanno costruito l'acquedotto, le tubature e bla 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 bla. Il potere è nell'acqua. È nella volontà dell'acqua di darsi a me, di offrirsi. Il potere è nell'acqua. È l- è questa relazione tra la coscienza e l'acqua è la relazione tra te e l'acqua che bevi la coscienza tra l'individuo e l'atman la la relazione scusa tra la coscienza e l'atman che fa sì che tutte le immagini si manifestino oh ma mi stai seguendo, ascoltami bene perché è fondamentale, tu devi avere il potere di riprenderti il rito, tu devi avere il potere della libertà, per avere il potere della libertà devi avere la conoscenza, devi capire, devi vedere, devi vedere, se no come puoi essere libero? Eh, Allora, non è vero, non è vero, che la civiltà ha costruito gli acquedotti, le cose, le condutture, e alla fine l'uomo è riuscito a portare l'acqua a te. Ma non è vero! È il potere dell'acqua, è la volontà dell'acqua di darsi, di offrirsi, nell'incontro con la tua coscienza, che ha manifestato, manifesta, anzi manifesta nel qui e ora, perché tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, come diceva Borges, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso e tutto accade a me, dice Borges nell'Alef, bellissimo, eh? quindi è la tua relazione con lo spirito dell'acqua, vogliamo chiamarlo Poseidone, vogliamo chiamarlo Grande Madre, chiamalo come ti pare, vogliamo chiamarlo il Divino, è certo che l'acqua è il Divino, certo che l'acqua è il Divino, porca miseria, prova a stare due giorni senza bere, prova a stare due giorni senza bere, dopo mi dici dov'è il Divino, eh? è lassù in un cielo lontano oppure è nell'acqua, dov'è il Divino dopo due giorni che stai senza bere, dov'è? È lassù in un cielo lontano oppure è nell'acqua? Certo che il divino è nell'acqua, il divino è nell'acqua che bevi. E allora capisci che è questa relazione, questo Tao, questo incontro tra umano e divino, tra la coscienza e l'atman, che manifesta tutte queste immagini, che racconta tutta la storia di come l'acqua arriva a te. Allora, ma che cavolo di storia ti stai raccontando? Ti stai raccontando una storia di sfruttamento, di fatica, ah, le condutture, gli acquedotti, la società, la civiltà, il potere. Ma che storia ti stai raccontando? Cambiala, cambia la storia perché è una storia tremenda. È una storia che. L'acqua per arrivare a te deve passare dal cemento, deve passare dalla fatica, deve passare dal lavoro, deve passare dallo sfruttamento della manodopera, deve passare dalle multinazionali. Oggi addirittura l'acqua in alcune nazioni è stata privatizzata, deve passare dall'economia, deve passare dalle banche. Oh, ma che storia ti stai raccontando? Svegliati, svegliati, svegliati. Tu hai il potere del rito, tu hai il potere del rito. L'acqua si dà a te, il divino si offre a te. Non alle banche, non alle istituzioni, non ai palazzinari, ai cementificatori. No, il divino, l'acqua, si dà a te. E tu, in questa relazione, sei libero di raccontare la storia. Come l'acqua viene a te. Sei libero. Allora entri in questa relazione ogni volta che bevi un sorso d'acqua. ogni volta che bevi ringrazia l'acqua il divino stai nella relazione prega la preghiera è il fondamento è il fondamento del riconoscimento della relazione ti prego liberami ti prego illuminami ti prego dammi la forza di cambiare la storia ti prego il potere di di celebrare la nostra relazione in modo libero perché non esiste nessuno che porta l'acqua a te. Non esiste niente che porta l'acqua a te. È l'acqua che ti si dà, è l'acqua che ti si offre. Tutto quello che ci sta in mezzo è inganno, è imbroglio, è città o un inganno della coscienza, che ti sembra assolutamente vero, assolutamente vero. Oh, ma come faceva l'acqua a venire a me se non c'erano i tubi, le condutture e tutti quelli che l'hanno costruito e le banche che hanno finanziato la costruzione delle condutture? Come avrebbe potuto arrivare l'acqua a me? Senza le banche, senza gli ingegneri, senza... Sembra tutto così vero, eh? Sembra tutto così vero, eh? Non è vero. Non è vero. È città maia. È inganno della coscienza. Non è vero. Non è vero. maia e lo puoi cambiare come cambiando la relazione con l'acqua cambiando il rito cambiando la sostanza del rito che è lo stato della coscienza allora ogni sorso d'acqua che bevi ogni sorso d'acqua che bevi togli tutto le condutture gli acquedotti le banche le finanziamenti le non esiste è Maya, è l'acqua che mi si dà il tuo rapporto con l'acqua deve essere diretto 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 questo è lo stato della coscienza con il quale noi andiamo a fare la rivoluzione ma se noi non entriamo in questo stato della coscienza non saremo mai dei guerrieri di luce e non faremo mai una rivoluzione quindi la prima cosa è entrare in questo stato di coscienza. Assolutamente. Sei autorizzato a dimenticare tutto quello che hai imparato a scuola. Entra dentro di te e trova la vera conoscenza lì dentro, lì dentro. Poi ogni cosa che sai, ogni cosa che sai, renditi conto che è una relazione diretta, umano-divino. Ogni cosa che fai, vivila come una relazione diretta, umano-divino. E questo è ciò di cui ti devi riappropriare. Il potere di stare in una relazione diretta, umano-divino. Mi sono ammalato, è colpa dello smog, colpa eh, dell'aria inquinata, colpa del, del cibo, colpa del mondo tossico. Stai in una relazione diretta con la malattia, è un dio, è una dea. È il divino, ogni evento è il divino e come tale non è causato da niente, non è causato da niente. Stai nella relazione diretta, nel sacro. Sei qui con me, io ti benedico. Svelati e svelami, risolvimi, aiutami. L'acqua che stai bevendo non è causata da nulla, non è portata a te da niente, né da nessuno, è una dea, è un dio, non ha cause, non ha cause. Tutte le cause sono città mai a inganno della coscienza, stai nella relazione diretta, stai nella relazione non mediata da niente e da nessuno. Stai nella relazione diretta con il sacro. Stai mangiando una carota. Stai nella relazione diretta. È la carota che è venuta a te. È il divino che ti si è dato. Non è causato da niente. Non è causato da nessuno, non esiste qualcuno esterno a questa relazione che ha un potere. L'agricoltura, la tecnologia, i trasporti, le banche, no, quello è Maya. quello è Maya. La relazione con la carota è immediata, è diretta. È il divino che ti si dà e il divino non è causato da niente e da nessuno. Stai nella relazione diretta. Ora, se tu riesci a stare in questo stato della coscienza, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, sei un guerriero di luce, sei un rivoluzionario. Cambi mondo. Devi stare in questo stato della coscienza. È semplice, è semplicissimo. È lo stato della coscienza che possiamo definire il sacro, il sacro. Togliere la mediazione. Questo purtroppo è quello che c'è in tutti i rituali sociali, no? Tu eh, nella religione sociale Non puoi parlare direttamente con Dio, ci deve essere la figura del mediatore, il monaco, il prete, chi chi, chi ti pare, ma nella religione sociale non puoi parlare direttamente con Dio, ci deve essere il mediatore. Nell'educazione sociale non puoi dialogare direttamente con la conoscenza, ci deve essere il mediatore, cioè il maestro. Nel processo produttivo sociale non puoi essere tu il creatore, ci deve essere qualcuno che crea e tu esegui, l'imprenditore, il capo, il leader e bla 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 bla. Riprenditi il potere, riprenditi il potere, riprenditi il potere del rito. Questo è semplicemente un cambio dello stato della coscienza, non serve a niente scendere sulle piazze, fare casino, scioperi, eh, rivoluzioni armate, non servono a niente, oltretutto sono violente e quindi disgustose perché qualsiasi cosa passa attraverso la violenza è disgustoso. E poi non serve a niente, non serve assolutamente a niente, perché se tu scendi sulle piazze e sei il solito babbano (ride) che ancora non è capace di riprendersi il potere del rito e ancora lo delega agli altri, che cosa farai della tua rivoluzione? Farai semplicemente un momento in cui tu togli il potere dalle mani di qualcuno per metterlo nelle mani di qualcun altro. Ma tu, nelle tue mani, il potere non ce l'avrai mai. A che cosa ti è servito fare la rivoluzione? A niente. Quindi, quello che voi vedete, la politica, è tutto un teatrino. È un teatro. È un teatro. È un teatro che passa il potere da un individuo all'altro, ma... Non cambia mai sostanzialmente le cose. Perché per cambiare veramente le cose bisogna cambiare lo stato della coscienza. Ok? Bisogna cambiare lo stato della coscienza. Vediamo che cosa mi dite. Oh, è tardi, vi devo salutare. Anzi, ti strumentalizzano anche in piazza a manifestare, certo certo, poi, poi, poi è vero che c'è, che c'è l'urlo della passione. quello è bello, è bellissimo e va sempre riconosciuto eh, per carità, per esempio il nostro caro Corrado che va a manifestare per la libertà dei macachi, e beh, quello è un me- manifestare per la passione, è passione, è cuore, ok, è passione, è cuore, Riccardo Uh, scusa, Corrado non pretende di fare una rivoluzione. Corrado pretende di proteggere gli animali. È un'altra cosa. Ma pretendere di fare una rivoluzione scendendo in piazza è assurdo, è inutile. Bisogna cambiare lo stato della coscienza per prima cosa, come prima cosa. Dopo, dopo, certo, si può anche scendere in piazza, certo, ma chi scende in piazza? Devono essere individui liberi, altrimenti cosa possono produrre? <ride> Nulla. Fanno solo l'interesse di qualcun altro, che ancora una volta non sono loro. Quindi, cambiare lo stato della coscienza vuol dire relazionarsi direttamente con il divino, senza mediazioni e senza mediatori. Comprendere che tutto ciò che sta in mezzo alla relazione è maya, è inganno della coscienza. È una storia, è una narrazione e la si può cambiare. Fondamentalmente non è vero. inganno della coscienza è la carota che ti si dà è l'acqua che ti si dà è la conoscenza che ti si dà è la malattia che ti si dà è la guarigione che ti si dà e tutte queste cose non sono causate da nulla perché sono il divino allora entra nella relazione in modo immediato senza attribuire delle cause a ciò che sta accadendo stai nella pura relazione questo cambia lo stato della coscienza toglie il potere, l'autorità nelle mani degli altri delle istituzioni e ti riprendi il potere del rito Ok? Questo è quello che vi volevo dire riguardo al rituale e questo è quello che facciamo oggi, domani, dopo, fino a lunedì, perché oggi è giovedì, domani parliamo di buddismo, perciò ritorneremo a parlare di Omi eh, lunedì e quindi da oggi fino a lunedì ti pregherei di praticare un Omi insieme a tutti noi, molto importante, che è questo Omi one minute immersion con cui tu ti riprendi il potere del rito e quindi la libertà sostanzialmente togliendo il mediatore il capo il leader la figura del capo del leader dell'educatore del guaritore del maestro via il rapporto tra te e l'evento deve essere diretto ok come entri in questo stato della coscienza è semplicemente con l'atte- praticando l'attenzione cosciente ogni volta che sei in relazione con qualcosa e sempre tu sei in relazione con qualcosa bevi, bevi un goccio d'acqua, mangi una carota impari qualcosa eh, stai bene, stai male in ogni momento devi dirti devi riconoscere la relazione diretta con il divino Questo dolore, questo piacere, quest'acqua, questa carota, questa conoscenza, questa dimenticanza, magari un momento in cui oddio mi sono dimenticato qualcosa, ecco, non è causata da niente. Non è che io mi sono dimenticato qualcosa perché ho troppe cose in testa, no, sei in relazione con il Dio la dea dell'oblio un grande dio eh? e questa relazione è diretta e tu puoi dialogare puoi dialogare con la tua stessa dimenticanza con la carota con l'acqua con la conoscenza Puoi dialogare e quello che devi dire è sempre grazie ti riconosco ti riconosco ti riconosco Aurobindo diceva om namo bhagavati ti riconosco tu sei bhagavan tu sei il divino nel suo aspetto di puro amore e io sono il bhakta sono l'amante del divino se tu in ogni rito in ogni relazione riconosci bhagavan allora ti riconosci come bhakta e il bhakta è libero ok facciamo questo ami oh, cerchiamo in ogni momento della nostra giornata di entrare nella pura relazione riconoscendo che tutto quello che ci sta in mezzo è maya città maya inganno della coscienza e dicendo a ciò con cui siamo in relazione ti riconosco ti ringrazio ti amo e ti riconosco tu sei Bhagavan e io sono il Bhakta tu sei il divino nel sospetto di puro amore e io sono l'amante del divino Sei il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta alla fine vi trovate e quando vi trovate sei libero non c'è più un'istituzione non c'è più un maestro, un prete, un terapeuta, un'istituzione che fa da mediatore, da mediazione. Alla fine il rapporto è diretto e in questo rapporto diretto tu sei libero. Ci vediamo lunedì, no domani, venerdì per il buddismo, domani parliamo di buddismo e poi eh, eh, lunedì riprendiamo. Ciao, a domani, praticate!